0: A woohooer! a hand clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Hola, ¿qué tal? El de hoy es uno de esos episodios que desde mi punto de vista son de los más importantes para ti, porque es necesario que te enfrentes a lo que vas a oír, aunque algunas de esas cosas te escuezan un poquito. Míralo con la misma perspectiva con la que verías al agua oxigenada cuando te la pones en una herida. Sabes que te va a doler un poco, pero entiendes que es un paso necesario para que la herida esté limpia y pueda cicatrizar rápido y bien. Pues el episodio de hoy, parecido, es el paso necesario para que luego puedas avanzar rápido y bien. No sé todavía cuál será el título de este episodio, pero sonará a algo parecido a esto. Los 7 motivos por los que no tienes avances en tu objetivo de perder peso y no recuperarlo. Así que, sin más dilación, vamos con el primero. El motivo primero es que entrenar no es terapia. Ir al psicólogo es hacer terapia. Escribir en tu diario tampoco es terapia. Salir a correr durante una hora tampoco es terapia. Terapia es ir al psicólogo y seguir las directrices que te vayan marcando con el paso de las sesiones. Terapia es ir al psiquiatra, si el psicólogo te lo dice, y seguir las directrices que te vaya marcando con el paso de las sesiones. Entrenar en el gimnasio, escribir en un diario, salir a correr, o que cualquier otra cosa que te venga a la cabeza que estás haciendo mientras te repites que el practicarlas es tu terapia personal, no lo son. Todo eso son actividades terapéuticas pero que no es terapia. Ir al psicólogo es terapia. Buena parte de la culpa de este malentendido la tenemos las personas que nos dedicamos a entrenar a otras, como servidor, y a veces les vendemos la idea de entrenar como si fuera terapia. No. Ir al gimnasio te hace sentir mejor porque tiene un efecto terapéutico, pero no servirá para que trabajes tus traumas del pasado. Te pongo un ejemplo muy claro. Si tienes un brazo roto, Ir a correr no lo curará. Ir al traumatólogo y que te ponga una escayola, sí. Pues si tienes cosas que arreglar en tu mente, ir al gimnasio no las curará. No solo eso, sino que es posible que entierres todavía más tus problemas a base de ir acumulando entrenos. Imagínate que a tu mejor amiga le estuvieras contando todos tus problemas y esa te dijese «Ey, yo voy al gimnasio y se me pasa todo. Haz como yo». Y vente a una clase conmigo, flaco favor, porque eso te vendría genial para desconectar de las cosas que en ese momento están afectando tu vida de una manera tan grande que te hacen venirte abajo. Pero en cuanto salgas de esa clase y te despidas de tu amiga para volver a casa, sorpresa, sorpresa, todos tus problemas vuelven a aparecer. Nada ha cambiado. Si fuera así de fácil, no haría falta que hubiera psicólogos y psiquiatras. Entrenar te ayuda a desconectar de tus problemas por un rato, pero no los trata. Entrenar te ayuda a sentirte con mejor ánimo, pero no hace nada para cambiar las cosas que tienes dentro de la cabeza. El segundo motivo es que tu metabolismo no es lento, por más que lo pienses. Lo que ocurre es que sigues comiendo más de lo que crees. Frases como «tengo un metabolismo muy lento», «yo es que asumí mayor», ya no funciona como antes y si me como dos rebanadas con nocillas se me van directas a las cartucheras. Las opciones de que eso no sea como tú piensas son muy altas. Lo que es más probable que esté pasando es que comes 1200 calorías durante unos cuantos días y luego, como no aguantas más, recuperas lo perdido comiendo bastante más de lo que deberías. Súmale a eso que con cada lustro que pasa te vuelves más y más sedentaria. Y eso hace que tu cuerpo necesite todavía menos calorías ahora que 10 años atrás para hacer las mismas cosas. Y ya tienes el fregado montado. El pensar que tu metabolismo es lento te hace sentir víctima de tu situación en lugar de estar en control de ella. ¿Y qué nos gusta hacer a todos cuando nos sentimos víctimas de una injusticia? Quejarnos y usar nuestro calmante favorito para sobrellevarlo. Ese calmante puede ser bebidas, drogas o en tu caso, posiblemente, la comida. El tercer motivo es que aunque te resulte difícil de creer, no tienes problemas hormonales. Y simplemente no eres consistente con lo que haces o con lo que tendrías que hacer. Ojo, ojo, antes de que me tires al cuello y me digas que tú sí que tienes problemas hormonales, contesta a estas dos preguntas. ¿Has ido al endocrino a que te hagan las pruebas necesarias para saber cómo están tus hormonas? Si no lo has hecho, entonces no te vale que digas que estás, que, que estás segura de que tienes problemas hormonales. La segunda pregunta es, ¿has estado más de un año comiendo de la manera correcta, sin pasar hambre, entrenando fuerza al menos un par de días a la semana, priorizando tu descanso por las noches, sabiendo regular y gestionar tu estrés? Si la respuesta es otra vez que no, sea por los motivos que sea sigues sin tener argumentos válidos para usar la excusa de las hormonas como motivo por el que no te funciona lo que vienes haciendo a la hora de perder peso. E igual que en el punto anterior, te estás poniendo de manera voluntaria o involuntaria en un papel de víctima. El cuarto motivo es el de escudarte en que tú eres así. El tipo de persona que o vas a muerte con algo o no lo haces ni a la de tres. Eso y ojo que esto te va a sentar como una patada en la tripa, es una excusa para validar tu pobre comportamiento y para validar tus malas decisiones. Estás dejando claro que quieres ser alguien que no se siente responsable de sus acciones. Y ojo que es un comportamiento que en otras áreas de tu vida no haces. Y aquí van dos ejemplos muy visuales. Imagina que tienes un teléfono móvil, se te cae, se raya la pantalla y decidirás coger un martillo y terminar de romperlo en lugar de pues estar rayado pues ya sabes que hasta que te compres otro vas a seguir usándolo rayado y lo rompes con el martillo porque tú crees pues, así, eres una persona que o haces todo al máximo o, o no blanco o negro o imagínate que vas conduciendo un coche se te pincha una rueda y bajas y rajas las otras tres ruedas dos ejemplos exagerados, pero que demuestran que para otras cosas de tu vida no eres una persona de hacer todo o nada de blanco y negro, sino que te mueves en esa gama de grises. Pues mientras sigas haciendo todo o nada en lo relacionado con tus hábitos de comer, de dormir, de entrenar y demás hábitos saludables, sería imposible que logres resultados como los que dices, querer tener. El quinto motivo es el que sigas malgastando tiempo en luchar contra tus limitaciones. ¿Sabes qué pasa?, cuando luchas contra tus limitaciones que terminas teniéndolas todas. Frases como no lo entiendes, es que a mí me cuesta mucho perder peso porque es que yo antes... Ese tipo de frases, estás validando el tomar acciones para no lograr tus objetivos porque está fuera de tu alcance debido a esas limitaciones. En lugar de poner la atención en lo que es tu responsabilidad con independencia de las circunstancias que esas no dependen de ti. Te pongo un ejemplo personal. Mi piso, el mío y el de mi esposa, cuando nos mudamos hace cuatro meses, tenía las dos duchas estropeadas. No es mi culpa, porque yo cuando nosotros lo compramos, las probamos y funcionaban bien. Pero en las semanas que pasaron desde que lo compramos hasta que nos mudamos, pues al llegar resulta que tenían fugas de agua y nadie se hacía responsable. Aquí todo el mundo como pilates se lavaba las manos. Así que teníamos dos opciones, quejarnos y quejarnos y seguir quejándonos para intentar que desde... ...la empresa que se encarga de la gestión de la urbanización... ...nos arreglasen algo... ...que ellos decían que no es asunto suyo... ...o dejar de quejarnos... ...y arreglar a nosotros... ...porque el seguir repitiendo... ...es que no es mi culpa... Es que, ...es que yo no lo voy a arreglar... ...ni gastarme dinero... ...porque es que yo no lo he hecho... ...yo no las he roto... ...esa frase hubiera podido ser... ...mi mantra durante esos días... ...mientras me duchaba cada día... ...y el agua salpicaba... ...todo el suelo del baño... ...pues aunque no era mi culpa sí que era mi responsabilidad el solucionarlo me bastó una visita a la tienda de repuestos para las cosas de los baños que no sé cómo se llama y 20 minutos en cada baño para cambiar la parte que estaba rota y solucionado imagínate la de energía que se te va mientras repites los motivos por los que vas a fallar y por qué esta vez otra vez no vas a lograrlo toda esa energía la podrías estar usando para avanzar en las cosas que sí dependen de ti y en las que tienes control el sexto motivo es tu afición por buscar motivos para fallar y hacerlo más difícil de lo que debería ser. En nuestro cerebro hay partes designadas únicamente para buscar los datos o, o enseñarnos, mejor dicho, los datos que considera que son más importantes para nosotros. Y si tu mente está centrada en ver problemas, tu cerebro solo te va a enseñar problemas. Igual que cuando te rompes el brazo, empiezas a ir con muletas y de repente... Parece que solamente veas a, a, a gente por la calle por con muletas. Y llevabas meses sin ver a nadie por, con la calle por muletas. Pues lo mismo. Con frases del tipo, tendría que haber perdido más peso, tu cerebro, en lugar de buscar soluciones, te va a mostrar drama y más drama y todos los motivos por los cuales no vas a lograrlo. El siguiente motivo, el séptimo. Y, y ojo que este es el más doloroso de escuchar de todas las que hemos venido diciendo hasta ahora. Ya he dicho ojo tres veces es una moletilla que tengo que quitarme lo dicho esta es dolorosa y es que si sabes lo que tienes que hacer pero sigues sin hacerlo es por dos motivos o en el fondo no sabes lo que tienes que hacer aunque digas que sí que lo sabes o en el fondo no te importa tanto como dices yo cuando era niño y mi madre me decía por séptima vez en lo que iba de mañana que recogiese mi cuarto y yo no lo hacía era porque no me parecía importante por eso no lo hacía. Cuando en el colegio el profe de matemáticas había explicado por tercera vez la misma fórmula en la pizarra y nos preguntaba que si lo teníamos claro y yo respondía que sí, pero luego no sabía hacer los ejercicios de ese tema, pues demostraba que no lo había entendido. A pesar de que yo creía que sí, que lo había entendido. Y tú, como a día de hoy eres alguien que escucha este podcast y otros de contenido similar, es difícil de creer que no sepas lo que tienes que hacer. Con lo cual... Por mucho que duela, la opción que queda es la verdadera y es que en el fondo no te importa tanto como dices y por eso no lo haces. La última, la número 8, es que estás eligiendo no usar todo el control que en realidad tienes al que tienes acceso. La gente busca el control en los lugares equivocados. No puedes controlar cómo de rápido o despacio vas a perder peso, por mucho que te gustaría. Tampoco puedes controlar cuánto peso vas a terminar perdiendo. Pero lo que sí que puedes controlar es tu actitud y tus acciones. Y eso te lleva a tener control de lo que te traerá resultados. ¿Alguna vez has escuchado el ejemplo de los caballos, los burros, creo que también los elefantes, a los que a base de entrenarles desde pequeños, atándoles con una cuerda o una correa, lo que sea que les pone alrededor del cuello, y luego el otro final de la cuerda, poniéndolas en un sitio que está fijo... Luego de adultos, simplemente con ponerles la correa alrededor del hocico o del cuello o donde sea que la coloquen, aunque el otro extremo de esa cuerda no esté sujeta a algo, esos animales ya no se mueven, se quedan quietos, porque sus creencias de lo que son capaces de hacer y no, están rotas y piensan que intentarlo es en vano y por eso ni se mueven. A tus creencias, después de haberlo intentado tantas veces, buscando método o a sea, cual más complicado mejor y no haberlo logrado, les ocurre algo similar. Con lo cual deja de pensar que no estás en control de tu realidad. Esto, esto no es Matrix, esto no es como en la película. Tienes control total de tu actitud y tus acciones, ¿vale? Entonces, ¿qué? Porque después de escuchar estos ocho, estos ocho motivos, pues estaba diciendo, eh, genial, ¿vale? Me has dejado aquí ahora sin ganas ni siquiera de intentarlo. No, no este episodio no es para que no, no lo vayas a intentar es, es justo lo contrario es para que hagas un examen de conciencia y entiendas por qué hasta ahora sigues chocándote contra ese muro y qué tienes que hacer en tu próximo intento porque si llevas años intentando perder peso y sigues sin lograrlo de nuevo esto te va a doler pero lo siento mucho es que es que no lo vas a lograr tú sola a no ser que busques ayuda y lo que te voy a decir ahora te va a pillar a pie cambiado porque ahora estarás pensando, vale, ahora vas a decirme que tengo que contratarte a ti o a otro como tú. No, 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 no. El método número uno, por su efectividad, para perder peso, es ir al psicólogo. ¿Cómo te has quedado? No es ponerte a hacer dietas, no es contratar a un nutricionista o a un dietista, es ir al psicólogo. Pero no una vez. Es hacer terapia. Lo que hemos dicho al principio del podcast, es hacer terapia. Eso es lo que va a trabajar. Los motivos por los cuales sigues usando la comida como anestesia, como calmante, como todo. Y una vez que ese trabajo esté hecho, es cuando contratas al nutricionista o al dietista para que te dé las pautas que necesitas. Es cuando me contratas a mí o a otro entrenador para que te ayudemos a ser más fuertes con todos los beneficios que eso trae, ¿vale? Pero deja de hacer dietas. Deja de hacer dietas para no hacer lo que tienes que hacer. Y ahora ya lo sabes. Pues eso es todo por esta semana, si te ha gustado el episodio te agradecería que me dejaras una valoración de estrellas, un comentario, que lo compartas en tus redes sociales, en grupos de Whatsapp cualquier acción que sirve para que el podcast siga creciendo Si quieres que trabajemos juntos, me envías un mensaje o un correo a info.frecuenciafitness.com Me encuentras también a diario en Instagram, en la cuenta Frecuencia Fitness 40 cuenta con número Que vaya muy bien, que tengas una semana fantástica y nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40 Step into the world of power, loyalty